0: A inteligência artificial vai muito além do que nós vemos nas mídias, jogos e filmes. Ela já está presente no nosso dia a dia. E não se trata só da Skynet que faz com que as pessoas tenham medo dessa temática, não é Carlos? Exatamente. E já que ela está cada vez mais presente, se torna importante
1: também a gente pensar de uma maneira mais analítica sobre, por exemplo, como fica a questão
0: da responsabilidade envolvendo inteligência artificial, né? O meu nome é Daniel e no podcast de hoje é sobre isso que a gente vai falar. Quais são as propostas de regulação da IA? Qual a visão brasileira sobre isso? E mais importante, quais são os danos que podem ser ocasionados por ela? E para debater isso com a gente, estão aqui...
2: A Marília O Eric A Nayara A Eduarda
0: e eu,
3: o Carlos. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação onde se tenta fazer com que os computadores ou os programas se tornem inteligentes, entendendo os nossos comportamentos, os nossos desejos, para trazer uma predição ou um resultado que possa impactar em uma melhor venda ou até uma melhor vida.
1: E hoje a gente vive na era da informação, e como isso se relaciona com a informática, com a computação, o uso da inteligência artificial também pode ser visto em quase todo lugar.
3: É, mas como a gente não é nenhum expert sobre o assunto, vamos receber então o Rafael. Por favor, se apresente para que quem está ouvindo saiba também quem você é.
4: Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a, a oportunidade de estar debatendo esse tema, é, rapidamente vou me apresentar, meu nome é Rafael da Silva Chimenez, hoje sou analista judiciário do Conselho da Justiça Federal, é, mas também de, é, exerci outra função pública no Ministério da Economia, no cargo de analista em tecnologia da informação e também tive a oportunidade de atuar no mercado é, privado, é, trabalhando com o desenvolvimento de software.
1: Então, Rafael... A gente falou rapidamente sobre a inteligência artificial, né? Mas de uma maneira geral, explica pra gente o que ela
4: é. Essa pergunta é bastante interessante e também serve para desmistificar um pouco do conceito de inteligência artificial, né? Porque muita gente tem a percepção de que inteligência artificial seria basicamente a construção de robôs, né, que tem a capacidade de de ler, é, de na verdade de falar e, e de compreender o que a gente está falando, por exemplo, né. Mas na verdade a inteligência artificial é, é um ramo da computação bem mais abrangente, né, em que são desenvolvidas máquinas e softwares, né, capazes de aprender, né. Esse esse aprendizado, ele normalmente ele ele é baseado em modelos, né, da área da estatística, né, como a, através de regressão linear, regressão logística, rede neural, né, que é um, que é um campo é bem mais complexo, que não, não, eu acho que não tem um por que a gente adentrar nesse, nessa área, né? como, é, um, como é, uma, é uma informação bem mais abrangente que a gente está passando aqui, então não vale a pena aprofundar nisso. E esses modelos, que, que eu comentei agora há pouco, eles são montados através de, de dados de treinamento. Né? Então, imagina, por exemplo, que você está acessando o Google. Né? Quando você faz uma pesquisa no Google... Dificilmente você não consegue localizar o que você está buscando, por exemplo, né? E essa busca que você faz no Google tem inteligência artificial por trás disso. Né? Então, baseado em dados de treinamento que, que montados pelo Google, né? E essa retroalimentação também. Então, quando é, você, por exemplo, procura uma coisa e não encontra no Google, por exemplo ele consegue entender que não, não, não localizou essa informação e aí ele consegue aprender com esses erros né, e com os acertos também. Com isso, a taxa de assertividade fica, é, tende a ser maior. Tá? Então, é, a, a ideia em si, basicamente, é essa, de você ter a capacidade de, de retroalimentar o, o seu, seu software, seu sua máquina né, que está preparada para inteligência artificial. Né?
3: E... Como que a gente pode ver ela assim, de uma maneira bem fácil?
4: E hoje a inteligência artificial, é, ela está tá em diversas áreas, né? Seja na robótica, no processamento de linguagem natural, então você ali fala com a Alexa hoje, tem, tem inteligência artificial atachada a, a nesse processo, é, as técnicas de machine learning, né? Que é aprendizado de máquina, detecção de, de, de identificação de objetos em imagem, né? Ali você está no no seu celular, por exemplo, vai bater uma foto, ele já consegue localizar ali seu rosto, né? Então, tem diversos... É, hoje, hoje a inteligência artificial, ela está tão presente na, na, no nosso dia a dia e, às vezes, a gente não tem essa percepção, né? Por exemplo, hoje, quando você pede um Uber, né, um, um 99, um, um aplicativo em si né, é, de mobilidade, você, é, quando o software está buscando ali um motorista, ele está utilizando estratégia de inteligência artificial para localizar e tentar otimizar o, o, o motorista de acordo com o local de, 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 e a rota que você, tá, que você previamente escolheu no Instagram, no YouTube. Então, o conteúdo que ele oferece é totalmente baseado em inteligência artificial. Então, é, ela está bem mais presente do que a gente imagina no dia a dia.
1: Sim, sim, é muito bacana você falar isso, porque realmente aproxima a gente, sabe? É, não precisa ficar pensando, sei lá, em drone ou algo assim, mas as próprias redes sociais, por exemplo. Agora, pensando assim, é, no ramo profissional, você consegue apontar isso também?
4: É, como comentado anteriormente, né, a, a inteligência artificial ela está presente em diversos ramos, né, seja na saúde... Através, por exemplo, de, de na realização de diagnóstico de doenças, por exemplo, com maior assertividade e precisão, né, fazendo ali é, prováveis diagnósticos, é, seja no, no próprio ramo do direito, né, na, em auxiliar os profissionais a terem uma maior chance de sucesso ali no, no, nos seus trabalhos, né, em petições, por exemplo, né, tendo em vista que esse modelo de inteligência artificial ele, ele tem conhecimento né de, de processos, é, de dados anteriores que auxiliam é, na, na sua taxa de assertividade, né, de acordo com, com o trabalho que o, que o profissional desenvolve. E, e, e nas grandes empresas, na né, inteligência artificial está presente na tomada de decisão. Hoje, nenhuma empresa grande, por exemplo, toma decisão sem, sem, ter, sem ter um processo de inteligência artificial ali trabalhando com os dados né, e, e fazendo projeções, por exemplo, para que, que, que os gestores consigam decidir é, o, o caminho a trilhar para uma grande empresa.
3: Então, galera, a gente agradece aqui a contribuição do Rafael. E aproveitando esse gancho que ele deixou por último sobre as empresas e tomadas de decisão, tentando pensar agora nessas novas tecnologias. Como que fica né, a questão da responsabilidade envolvendo a inteligência artificial?
1: Pois é, hoje em dia a gente já vê até carros autônomos andando por aí, mas se o sistema falhar e acontecer um acidente, por exemplo, ou até mesmo que leve à morte um dos passageiros ou um terceiro que está caminhando na rua, é, como que vai ser feita a responsabilização? A quem se responsabiliza?
2: Então pessoal, a tese intitulada A Responsabilidade Civil pelos Atos Autônomos da Inteligência Artificial, da Tatiane Pires e do Rafael Patef, publicada na Revista Brasileira de Políticas Públicas e disponível no portal de periódico da Capes, nos ajuda a responder algumas dessas questões.
0: É isso mesmo, Eduarda. Nessa pesquisa, há um ponto central envolvendo a responsabilidade de recair sobre o usuário ou o criador. E eles usam como exemplo episódios ocorridos em 2016, onde 10 pessoas morreram em acidentes utilizando o piloto automático dos veículos da Tesla.
2: E vale ressaltar que essa é uma suspeita apontada pela Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos. No entanto, a dúvida que surge é, será que a inteligência artificial não deveria ter um estatuto jurídico próprio?
0: Pois é, mas como até o nosso convidado estava falando anteriormente, o desenvolvimento da inteligência artificial ainda depende de alguém por trás dela, de um programador. Consequentemente, ela é considerada por muitos como uma ferramenta, inclusive pelos autores dessa pesquisa.
2: Exatamente, e por conta disso, a responsabilidade vai depender de quem está fazendo uso da inteligência artificial, se o fornecedor ou o destinatário final. Não é assim, Daniel?
0: E não só isso. É importante, como até mesmo o Código de Defesa do Consumidor prevê no seu artigo 12, que o destinatário final tenha informações suficientes sobre o uso e os riscos envolvendo o produto. Porque caso isso não se cumpra, o produtor responde objetivamente, independente de existir culpa ou não pelos danos
4: causados.
2: Certamente. Por isso... Caso sejam cumpridos esses requisitos, a responsabilidade ainda não teria como cair sobre a inteligência artificial e iria se investigar a causa da falha para então saber quem deveria ser responsabilizado.
0: Inclusive, tem uma teoria, que é a teoria do bolso profundo, que basicamente vai falar que seja o criador, o fabricante, a empresa ou o profissional de fora da cadeia produtiva da IA, mas que utiliza nas suas atividades. Resumidamente, que aproveita os lucros dessa nova tecnologia, deve ser o garantidor dos riscos inerentes às suas atividades.
2: No caso da tese analisada aqui, o usuário deveria ser responsabilizado, já que ele se enquadraria nessa teoria. Inclusive, os autores pontuam que uma solução possível para esse contexto seria a adoção de seguros obrigatórios impostos aos produtores e proprietários desse tipo de tecnologia.
0: Exatamente, porque o seguro serviria justamente para cobrir os potenciais danos que viessem a ser causados pelos carros automáticos, drones ou o que quer que seja. Mas infelizmente essa discussão ainda é muito incipiente no Brasil.
5: É verdade, Daniel. Em comparação a outros países, essa temática ainda merece mais destaque no cenário brasileiro, mas nós podemos apontar como um marco legal da inteligência artificial no Brasil o projeto de lei 21 de 2020 aprovado na Câmara.
6: Então, pessoal, isso que a Nayara acabou de falar é de extrema importância no que diz respeito à regulamentação de inteligência artificial no Brasil porque enquanto na China, na União Europeia e nos Estados Unidos eles já possuem certas resoluções normativas sobre isso, até mesmo esse marco legal brasileiro gera uma lacuna
5: no nosso ordenamento. Pois é, Marília, e em entrevista ao programa Elas Pautam, da TV Senado, a deputada Luísa Canziani destacou a importância dessa regulamentação que você está falando. Vamos ouvir? E é muito importante que, de alguma maneira, o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados traga algum tipo de regulamentação para a gente garantir três coisas. A primeira delas, ética e transparência para quem usa inteligência artificial, regras claras para aqueles que fiscalizam o uso e aplicação de inteligência artificial e, sobretudo, também segurança jurídica para aqueles que inovam, para os investidores não só nacionais, mas internacionais, tenham então, esse ambiente de segurança jurídica, de clareza normativa ao investirem nessa tecnologia no Brasil.
6: Esse PL é parte de um dos três eixos temáticos da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que foi divulgada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Uma das propostas apresentadas no texto é a criação da figura do agente de inteligência artificial, que pode ser tanto uma pessoa física quanto jurídica, como também uma entidade sem personalidade jurídica.
5: E, além disso, o projeto propõe a criação de um relatório de impacto de inteligência artificial, que é um documento que deverá ser elaborado pelo agente de inteligência artificial, contendo a descrição da tecnologia, bem como uh, as medidas de gerenciamento e contenção de riscos. Mas um detalhe, a União só deverá intervir quando for absolutamente necessário.
6: É, Nayara, mas ainda existem alguns fatores que são alvos de crítica e análises envolvendo o marco legal da inteligência artificial, como, por exemplo, melhorias nos padrões mínimos de segurança, que são apontadas pela FeComércio de São Paulo.
5: A Fé Comércio, embora entenda esse avanço como um avanço positivo, se preocupa com os riscos envolvendo o aumento da judicialização, custos e insegurança às empresas e até possíveis consequências adversas para a sociedade.
6: A FGV também elaborou uma nota técnica sobre o assunto, que é pautada em quatro principais sugestões, a primeira sendo a necessidade de previsão de penalidades em caso de descumprimento das diretrizes normativas a segunda sendo o aprimoramento dos conceitos técnicos. A terceira também trata sobre o aprimoramento, mas da transparência e da explicabilidade. E por quarto e último, o estabelecimento de um modelo de responsabilização baseado numa análise de risco.
5: E todas essas análises críticas e sugestões envolvem especialmente o artigo 4º do projeto de lei que fundamentam a utilização de inteligência artificial no Brasil, e eu vou ler para vocês, tá? É, primeiro, o desenvolvimento tecnológico e a informação. Em segundo, a livre iniciativa e a livre concorrência. Em terceiro, o respeito aos direitos humanos e os valores democráticos. Quarto, a igualdade, a não discriminação, a pluralidade e o respeito aos direitos trabalhistas. E quinto, a privacidade e a proteção de dados.
6: E é muito interessante porque isso abre espaço para a gente fazer um comparativo com a regulamentação estrangeira, né? Se a gente observar, até as sugestões da FGV levam em consideração a proposta de regulamento do parlamento europeu.
5: E o avanço constante da China no comércio e na tecnologia apontam cada vez mais para o incentivo do diálogo entre Estados Unidos e Europa, né? É muito importante pontuar isso também.
6: Sim, e na China, os princípios afirmam que o desenvolvimento da inteligência artificial tem que ter como objetivo melhorar o bem-estar comum da humanidade, enquanto aqui no Ocidente, o que tem se desenvolvido é uma delimitação dos sistemas e seus usos em três categorias, que são o risco inaceitável, o risco elevado e o risco baixo ou mínimo.
5: Desses que a Marília falou, os inaceitáveis seriam proibidos por representarem ameaça aos indivíduos e envolverem técnicas para distorção de comportamento, é, exploração de vulnerabilidades e reconhecimento facial remoto em espaços públicos.
6: Já as de risco alto envolvem infraestrutura de transporte, como linhas ferroviárias, o acesso a exame de seleção, como um gabarito do Enem vamos dizer assim, a pontuação de crédito para obtenção de um empréstimo e até mesmo cirurgias assistidas por robôs.
5: O problema é que, embora a maioria das aplicações devesse estar voltada para as de risco mínimo, como o que a gente vê nas redes sociais, streaming e ferramentas de pesquisa, a verdade é que as de alto risco estão cada vez mais inseridas nas plataformas digitais.
3: Não, e falando nisso, de redes sociais, streaming e tal, em Black Mirror eles exploram bastante, né, essa questão, o impacto da internet, das redes sociais, e tem um episódio específico que envolve diretamente a IA, vocês já assistiram?
1: Não só esse episódio, mas a série inteira, né, houve sim, é
3: incrível. No episódio Be Right Back, ou então Volto Já, dependendo de como você estiver assistindo, a Marta, protagonista do episódio, ela perde o um namorado dela, que era chamado Ash, num acidente de carro, e uma amiga se compadece dela, está sofrendo muito, e inscreve ela num site de uma empresa que faz meio que um Ash virtual, com quem ela pode ficar conversando por mensagem sempre que ela quisesse.
1: Pois é, e acabam que oferecem para ela uma, uma versão física desse serviço, né? um, um robô que é idêntico ao namorado dela, falecido, e tem a mesma voz, os mesmos comportamentos, sentimentos, falas, os trejeitos, são tudo baseados no que ele deixou no mundo virtual, né? tipo Tudo que ele postou ao longo dos anos, fotos, vídeos, é, nas redes sociais, todas essas interações dele é,
3: na, na rede, vamos dizer assim. O problema começa quando tudo que não existia assim, de dado fornecido por ela, o disponível na internet sobre o Ash não se manifesta no substituto dele, né, por assim dizer e como um IA ele vai se desenvolvendo e ficando cada vez mais distante do que era o Ash original, né, construindo uma identidade própria
1: E tem até um, um momento muito interessante que o, o robô ele pede, né, pra, pra Marta admirar a paisagem com ele e ela fala que o, o Ash né, o, o namorado dela é, ele não tinha esse tipo de interesse. Né? A inteligência artificial já muda o algoritmo seguindo essa nova
3: informação que ela recebeu da Marta. Sobre isso, inclusive, o PHD em Direito Internacional pela USP, o Tiago Oliva, aponta que seria num momento como esse em que se perceberia que, na verdade, não existia nenhum hash na máquina. Né? Só uma reprodução do que a inteligência artificial adquiriu como conhecimento. E aí levanta também a questão do que a gente deixa né, no meio virtual, a nossa pegada digital, já que quem não conhece a gente está limitado a nos ver só através daquilo ali que está disponível na internet, nas nossas redes, mas esse não é o ponto da discussão, né?
1: E a verdade é que cada vez mais estão desenvolvendo softwares que contribuem para o nosso cotidiano, mais parecido com o caso do episódio, em que se reproduz uma ou outra pessoa por meio desse software. É, passaram a existir, por exemplo, os deepfakes, não é isso, Eduardo?
2: Sim, Carlos. A gente pode pensar no deepfake como se fosse um Photoshop de vídeo que as pessoas usam para modificar e realizar montagens com o rosto e a voz de alguém, criando de registros bem diferentes da realidade.
1: É, e a gente não pode contar com a boa fé de quem está explorando esse tipo de software, né? Muitas celebridades já foram vítimas do uso desse tipo de, de software e está cada vez mais difícil distinguir os vídeos reais e os vídeos falsos, o que contribui
3: muito para a disseminação de fake news, por exemplo. É, e aí envolvendo identidade, existem vários problemas envolvendo também bots sejam em jogos NFT que estão tomando de conta agora e que geram inclusive prejuízos para empresas, quanto até nas redes sociais também, né?
2: Até o próprio Twitter já admitiu ter descoberto mais ou menos 50 mil bots russos que fizeram posts sobre as eleições, promovendo fraude, publicando fake news, etc.
1: Ah, inclusive, eu vou até ler aqui uma matéria, que é do site Oficina na NET. É, vocês estão falando sobre esses casos envolvendo inteligência artificial e informação. É, e esse site ele fez uma publicação que era casos em que a inteligência artificial errou. Um desses casos era assim, agora eu vou ler, né? A agência de notícias britânica Reuters informou que a Amazon teve que descartar uma ferramenta de recrutamento de trabalho depois que a inteligência artificial do software decidiu que os candidatos do sexo masculino eram melhores. Os funcionários informaram a Reuters que os desenvolvedores queriam que a inteligência artificial identificasse os melhores candidatos para um trabalho com base em seus currículos. No entanto, eles perceberam que a inteligência artificial penalizou as candidatas mulheres, pois o conjunto de dados da IA foi treinado com currículos da última década de homens. Assim, eles acabavam selecionando outros homens e a Amazon acabou cancelando o
2: projeto. Como se nós mulheres não tivéssemos problemas o suficiente para conseguir emprego, né?
3: Então, galera, tudo isso deixa bem claro que são realmente necessários avanços no que diz respeito à inteligência artificial, mas já se mostra também necessário discutir a regulamentação e a responsabilização envolvendo o uso da IA.
5: E, ainda que seja difícil fixar os limites do que está sendo regulamentado, já que é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, é preciso ter algum tipo de segurança, de garantia, tanto para o usuário quanto para um terceiro, que possa acabar sofrendo algum dano.
6: É isso mesmo. Por isso é tão importante o marco legal que eu estava falando com a Nayara.
0: É isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado por terem ficado com a gente e até a próxima.